0: Blick Rush Episode Nummer 6 in der zweiten Staffel. Mein Name ist Ed Uli Hebel. Mein Name ist Ed Joachim Hebel. Und es geht direkt weiter, denn es ist wieder einiges los gewesen in den letzten 14 Tagen. Letzte Woche hatten wir ein Special für euch parat. Wer das noch nicht gehört haben sollte, der möge das nachholen. Per Mertesacker war eine Stunde lang zu Gast bei uns und hat sich unseren Fragen gestellt. Das Interview hat inzwischen wirklich große Wellen geschlagen, glaube ich, kann man sagen, in Deutschland, mehrfach zitiert worden, haben wir auch gepostet, Süddeutsche Zeitung, Sportbuzzer, ähm die Morgenpost, glaube ich, hat es übernommen, inzwischen auch in England, allerdings ohne Quellenangabe, beim Mirror gelandet, wir holen das nach mit der Quellenangabe, so eitel wollen wir dann doch schon sein als Chefpodcaster. podcaster und ähm, ich glaube, an dem Punkt ist es ganz sinnvoll, das Ganze nochmal einzustellen, vielen Dank für das Großenteils sehr, sehr positive Feedback, das wir bekommen haben. Es sind auch nochmal einige Patronen mit dazugekommen. Ähm, diese Mertesager-Folge hat, glaube ich,
1: nicht nur uns sehr Spaß gemacht. Naja, nee, absolut. Ich glaube, es haben viele eigentlich ganz gut gefunden. Auch das ist ein Gespräch gewesen, dass du ja so selten hinbekommst, dass jemand so äh, ähm, so wirklich auskunftsfreudig ist und sich auch Zeit nimmt und wirklich ins Detail in geht. Ich glaube, das war eigentlich ganz cool und ganz witzig äh, mit Permattis Acker. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch, ehrlich gesagt, nur Positives gehört. Deswegen, ähm, ich hoffe einfach mal, dass es euch auch gefallen hat. Ähm, aber das ist ja nicht das einzige Interview, das wir geführt haben in, letz in der letzten Woche. Es gibt ja noch eins. Heute in dieser Folge mit Markus Silva, den ich sprechen konnte äh, am Rande bei SkySport News AD, als also zu Gast war und ähm, ich dort eingeladen worden bin, mit ihm zu sprechen. Ähm, also das kommt auch heute auf euch zu. Und das, glaube ich, ist wirklich was ganz Spezielles, weil Du kriegst jetzt nicht so die Gelegenheit, mit Premier League-Trainern, auch wenn er momentan nicht in Amt und Würden ist, ähm, zu sprechen. Dementsprechend, ich glaube, das ist schon äh, etwas Besonderes. Ja, glaube ich auch. Vielen Dank an die, die das möglich gemacht haben. Ich glaube, die kann man gerne nochmal... Marc Bernbeck und äh, Maximilian Bielefeld, äh, die mich da einfach angerufen haben und gesagt haben, das wäre doch was für dich. Also vielen, vielen Dank an die beiden Kollegen.
0: Super Sache, und ähm, wenn alles klappt geht und der Terminplan bei Hadasfield sich nicht verschiebt, dann wird es nächsten Dienstag die zweite Episode mit Christopher Schindler geben. Ich habe schon soweit alles vorbereitet und da geht es dann mit ihm weiter und wir haben auch da ja noch so einiges zu besprechen. Von Klassenerhalt über Saisonstart, über Nicht-Transfers, Untransfers, die passiert sind und so weiter und so weiter. Ich habe schon gesagt, das war wieder eine bewegte Woche oder bewegte 14 Tage, wenn wir das mal mit aufnehmen und ähm, lassen uns vielleicht in aller, aller, aller Kürze wirklich dieses Big Picture noch einmal abarbeiten. Ähm, die Patrone haben Post bekommen mit einem Podcast, der in einer guten halben Stunde zusammengefasst hat, was die Idee dahinter ist. Ähm, falls ihr Patrone werden möchtet und auch diesen Podcast noch im Nachhinein bekommen wollt, dann solltet ihr das natürlich gerne tun. patreon.com slash Das ist da die Adresse für euch oder aber wenn ihr sagt, und das sind ganz viele auch, die das sind sogar die meisten inzwischen, die sagen, nee, ich würde es ganz gerne lieber über Paypal lösen, dann ist es natürlich auch überhaupt gar kein Problem. Click and rush, da ist and at gmail.com also klick and rush at gmail.com ich habe das sicherlich mitbekommen, das Big Picture. Ähm, es ging um eine, wir sagen jetzt mal, Premier League Reform, äh, die beinhaltet hat unter anderem die zentralen Punkte, dass der EFL Cup wohl weggehen soll, dass ähm, das Community Shield weggehen soll und dass die Premier League von äh, 20 teilnehmenden Clubs auf 18 verringert werden soll. Initiiert ist das Ganze worden von Liverpool und Manchester United. Plus Chelsea, die Bescheid gewusst haben sollen, der Rest der Big Six nicht, aber das ist natürlich zu deren Gunsten. Warum Machtkonzentrationen zugunsten der ganz großen Clubs? Und dafür soll die IFL und die Premier League wieder zusammenrücken. Es gibt ein kleines Auffangpaket von 250 äh, Millionen Pfund, das war die Idee, äh, plus dann in Zukunft 25 Prozent der Transfergelder gegen mehr Stimmrecht für die Großen und vor allen Dingen ähm, ein, eben Zusammenführung äh, mit der IFL gemeint. Das Ganze ist aber, wie wir das in dieser Patreon-Folge schon gesagt haben, in erster Instanz logischerweise fast schon abgelehnt worden und ich glaube, das ist es dann auch schon in aller Kürze, weil es wird einfach weitergehen. Die Diskussion ist jetzt offen, das ist gut, bis wir ein größeres Bild bekommen werden. Das hat auch Per Mertesacker ja
1: völlig treffend gesagt, wird es aber noch eine Weile dauern, aber offen ist jetzt alles. Ja, ich, ich halte es wirklich so, wie, wie Ralf Hasenhüttl es gesagt hat. Ich finde, das trifft es eigentlich auf den Punkt. In Deutschland sagt man, man muss unbedingt irgendwie versuchen, auf die 20 Mannschaften zu kommen. In England wollen die großen Clubs davon weg. Ähm, natürlich... Warum wohl? Weil ihr, ihr Spielplan einfach zu ausgedehnt ist, deswegen wollen sie davon runter. Ähm, in äh, Deutschland versuchen alle auf 20 zu kommen, hier versuchst du auf 18 zu kommen, was da, da Quatsch ist. Und dann natürlich auch, ähm, sagt er auch, also warum ist die Premier League die beste Liga der Welt? Warum will er wollte er in die Premier League? Weil einfach jede Woche ein spannendes Spiel ansteht, weil einfach die Mannschaften auf einem Niveau sind, ähm, weil diese Machtkonzentration eben nicht so da ist, wie, ähm, wie sie das gerne hätten. Dementsprechend ist, er findet es so absolut äh, am besten und ähm, am wettbewerbsträchtigsten, wenn es so bleiben würde. Und da gehe ich absolut mit. Also ich glaube, dass äh, das genau so das Konstrukt so cool ist, wie wir es haben. Man kann es über den IFL Cup denken, was man will. Mir macht er immer Spaß. Und dementsprechend auch diese, dass 20 Mannschaften da sind, macht mir auch Spaß. Find ich ich finde, es mir gefällt es besser als diese 18 äh, Mannschaften in der Bundesliga. Ähm, dann Ich finde, dass, dass im Winter durchgespielt wird, cool. Also ich, alles das, was natürlich wir als Fans oder als Zuschauer, als Experten, wie auch immer, wir haben einfach immer was zu besprechen. Und deswegen, ich glaube, es ist gut so, dass es so ist, wie es jetzt ist. Also ich will den EFL aber auch nicht missen
0: und schon gar nicht zugunsten von irgendwelchen Marketing-Spielen in Asien. Genau. Also ich mein, das, da, Daher kommt ja der Wind sozusagen. <lacht> ähm, aber das sage ich auch gerne hier nochmal, das habe ich auch schon äh, getan in diesem Supporters-Podcast. Die grundsätzliche Idee, dass man die vier englischen profi wieder zusammenführen sollte, Schrägstrich, dass es vielleicht sogar ein Fehler war, das Ganze abzuspalten, die finde ich nicht schlecht. Und ich würde hoffen, dass das weiter verfolgt wird und es wird auch ganz sicher verfolgt. Ähm, wie gesagt, jetzt, da bin ich auch bei dir, was jetzt so die, die, das ging ja jetzt auch alles übers Knie gebrochen, weil es eben gelegt wurde, aber was jetzt im Moment die aktuellen Vorschläge betrifft, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das war aber auch relativ klar, weil also außerhalb der Top 6, warum sollte ein Premier league club dafür votieren? Und im Moment ist es ja noch so, das werden wir gleich noch einmal haben, im Moment hat jedes Premier League-Team eine Stimme und die ist gleich viel wert wie die andere, sprich es sind 20 gleichgültige, also nicht gleichgültig, sondern gleichgültige Stimmen und äh, warum hätten die dafür stimmen sollen, dass die Top 6 äh, höheres Stimmrecht bekommen bei Umverteilung von Fernsehgeldern und dergleichen, ist ja klar. Findest
1: du es gut, dass der Wendler genauso eine Stimme hat wie du und wählen darf in Deutschland? Ich habe heute nur in der
0: Überschrift <lacht> gelesen, dass er, dass er Teile seiner Aussagen bereut aber also, um ehrlich zu sein das das war immer ein Volltrottel und mich wundert es jetzt auch nicht dass er sich als Volltrottel entpuppt ich halte das aber tatsächlich für sehr opportunistisch insofern. aber du bist der
1: Frage ausgewichen sollte er so eine die Stimme so groß sein wie deine ja, oder so richtig er, er, sein hat, wie deine.
0: er hat er ja durchschaut insofern hätte er dreifache Stimme die, oder vierfach finde find ich auch gut sag mal. Um, egal Außerdem, auch das noch mal kurz abschließend dazu, äh, ist ja ein, durchaus von mehreren Vereinen, das hat der Marcelo Bielsa auch noch mal ganz, ganz toll zusammengefasst, das Zitat haben wir getwittert, äh, die Premier League hat einen Vorschlag gemacht, um den kleineren Clubs durch die Pandemie zu helfen. Das war ein 30 bis 40 Millionen, ich habe Verschiedenes gelesen, Angebot allerdings nur für die League One und League Two, das aber abgelehnt worden ist von der EFL, logisch, das nimmst Sie jetzt nicht an, dann haben die Ruhe, aber auch da, das muss man dann schon sagen, die Premier League profitiert von den Kleinen, also sollten sie da tatsächlich auch helfen. Und das ist ja das, was mit dieser Pyramide gemeint ist. Und deshalb habe ich mich hinreißen lassen zur Aussage, diese sogenannte Pyramide, weil die gibt es in Wahrheit nicht. Aber es wäre gut, wenn es die irgendwann geben würde. Noch ein wenig Business, bevor wir dann sportlich werden. Äh, seit 1. Oktober als Ausgleich für die freigezeigten Spiele während der Pandemie haben sich die Premier League-Clubs entschieden. 19 zu 1 war da das Stimmverhältnis. Die nicht live im Fernsehen gezeigten Spiele, Klammer auf, da seht ihr mal, wie gut es euch in Deutschland geht, Klammer zu, Spiele per Pay-Per-View den Zuschauern anzubieten, 14,95 Pfund ist der Preis. und Es gibt noch nicht mal einen Experten oder einen Presenter, sondern es ist einfach nur das
1: Spiel. Verstehst du's oder sagst du, ihr seid ja alle wahnsinnig? Es geht um Geld. Und auf der anderen Seite, wenn du... also Klar, es ist wahnsinnig und brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und wir kommen hier aus Deutschland, in dem der Markt einfach ganz anders ist, in diesem Land als in England. Wenn es in England jemand bereit ist, um sein Team zu sehen, man überlebt... Man kann es auch aus der Warte sehen, äh, wenn ich dir sagen dürfte, du darfst ein Stadion für 14,95, und würdest du wahrscheinlich sagen, boah, das mache ich auf der Stelle, ähm, wenn um deine Mannschaft zu sehen und ich glaube, für dieses Spiel, für diese ähm, Fangruppierung ist es ja, gestern zum Beispiel war es glaube ich so bei, äh, bei Burnley gegen, was war Burnley gegen West Brom äh, und das war das erste 0-0-Spiel, da dann 15 Euro dafür bezahlt oder 15 Pfund dafür bezahlt zu haben, glaube ich, würde ich mich ärgern, aber im Endeffekt glaube ich, ähm, ich fände das, also ich, ich denke ich denk jetzt einfach mal von mir, ich bin Fan einer gewissen Mannschaft und wenn ich die sehen könnte, immer, jede Woche äh, bei bei einem gewissen bei gewissen Pay-Per-View-Sendern, wie auch immer, äh, und ich müsste dafür etwas mehr bezahlen, dann würde ich das wahrscheinlich sogar tun, wenn ich sagen würde, ich liebe diese Mann. Zum Beispiel, als wir angefangen haben, ich weiß es noch, ähm, waren, glaube ich, drei Spiele pro Wochenende, glaube ich, im im, Engler, äh, in, im Fernsehen. Und damals habe ich gesagt, boah, wieso zeigen die denn eigentlich Team A nicht oder Team B nicht? Ich glaube, wenn die gesagt hätten, zahl 5 Euro jeden Monat oder jede Woche und du darfst immer deine Mannschaft sehen, glaube ich, hätte ich das gemacht. Also insofern, ich glaube, es gibt einen Markt dafür, und du musst es ja nicht annehmen. Es ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, du musst es sehen. Und alles äh, verschwindet hinter der Paywall. Äh, über den Preis kann man diskutieren. Aber auch da, was kostet ein, ein Sky-Abo in England? Also da geht es ja in Deutschland ja eh noch den Leuten äh, gut. Äh, dementsprechend auch da ist es dasselbe. Und in Deutschland siehst du alles und hast nicht fünf verschiedene Anbieter. Also da sind wir in Deutschland sehr verwöhnt. Aber ich wenn du, ich glaube, rechne mal mal so auf die Bundesliga. Du bist Fan von Borussia Mönchengladbach, willst das Team jede Woche sehen. Geht aber nicht, weil parallel ein anderes Spiel steht und sich der der ähm, der rechte Inhaber für ein Spiel entscheiden muss. Dann siehst du dein Team vielleicht nur jeden zweiten Samstag, jeden dritten Samstag, jeden vierten und dann denkst du dir, ach komm, die 15 Euro habe ich jetzt auch noch, dann sehe ich Gladbach wenigstens immer, weil ein Stadion darf ich momentan nicht. Und ich glaube, daher kommt das ja. Ja, ich,
0: Für die Mannschaft ich, überleg, Geld. ich überlege mir nur, genau, das ist ja der Punkt. Ich ja. überlege mir nur, wenn, wenn man das in Deutschland implementieren würde, da ja, würden alle aufschreiben. <lacht> das wäre Wahnsinn. Also, aber da der Hintergrund und, und ich, das hast du ja schon völlig richtig angefangen. Ich, ich bring's zu Ende. Ist, die haben sich, äh, ja, einverstanden erklärt, dass sie während der Pandemie, um auch Leute aus den Pubs fernzuhalten und dergleichen, dass sie Spiele wirklich herschenken, sozusagen, kein Geld mehr dafür bekommen. Jetzt hat die Premier League 19 zu 1 entschieden. Lester war die, das einzige Team des, öffentlichkeitswirksam Nein zu den pay per gesagt hat, okay, jetzt ist aus, jetzt müssen wir wenigstens die Fans abzapfen, die bereit sind, diese Spiele zu gucken. Und das sind sie wohl gewesen, die Zahlen sind ganz okay, das sieht jetzt irgendwie raffgierig aus und viele sagen, ja, das ist jetzt schon Testlauf für den für den möglichen Premier League Pass zum Beispiel, oder ähm, es, ist, es gibt nur noch eine Möglichkeit, den, den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Nein, ich glaube, das wäre zu einfach, sondern es ist jetzt eine Möglichkeit für die Premier League Teams, Nachdem sie einiges wirklich hergeschenkt haben, was einfach niemand erzählt und insbesondere im deutschsprachigen Medienraum wird sie natürlich wieder nur als raffgierig abgetan, aber das ist ja nicht wahr, sondern die suchen jetzt einfach gerade einen Weg, wenn sie schon nichts verdienen, per Zuschauer trotzdem ein wenig Geld einzunehmen, weil, und das ist ja dann schon fast die Überleitung zu einem weiteren Thema, das, das ich aber noch hinten anschieben will aus chronologischen Gründen, haben ja trotzdem ausgegeben wie die Verrückten, also sie versuchen die Normalität zu behalten und brauchen deshalb jetzt unnormale äh, ja, Dinge, die, die sie einfach irgendwie... Finden. Ja, was wäre denn sonst
1: der Fall? Du hättest das Feed, du hättest dieses Feed, wie es heißt, also quasi dieses die Spiel, ähm, das Material hättest du, aber es würdest es einfach nicht zeigen, weil du hast halt nur einen Sender, wo du es zeigen kannst, ja. wahrscheinlich. Und dann, statt dass du sagst, dann lassen wir das andere Spiel einfach unten runterfallen das Premier league rechte sagst du einfach, warum stecken wir das nicht auch ja. durch? Und derjenige, der es ansehen will, der soll es bezahlen. Ganz genau,
0: Aufgenommen wird es ja sowieso, genau. zwangsweise, und dann genau. kann man es auch durchstecken, und, und äh, genau. wer es nicht will, der soll es halt genau, lassen. Genau, soll lassen, genau. Ich, ich finde, deswegen, das... Okay, wie das ist wenig also dann sollte man wenigstens irgendwie ein bisschen was drumherum machen das heißt, aber, das genau. ist
1: aber, aber du das ist wie gesagt ich habe das bei ich habe auch zum Beispiel bei der NBA war es immer so wenn ich ähm, ich schaue auch immer mal wieder rein und da ist es zum Beispiel so wenn mein mein Team in Anführungszeichen nicht spielt dann denke ich mir auch mann warum wann zeigen die denn mal man zeigen die die denn mal und wenn die sagen würden es gibt einen einen personalisierten Pass zum Beispiel für dich ich zahl bitte fünf Euro mehr oder zahl so und so viel zahl statt so und so viel äh, drei Euro mehr dafür siehst du immer dein Team es wird durchgesteckt weil wir kriegen es ja sowieso das Feed ähm, dann würde ich das wahrscheinlich sogar machen, weil ich sage, hey cool, dann sehe ich jedes, jede Woche mein Team. Es gibt ja auch welche, die kaufen sich den League-Pass nur, um ihr Team zu sehen. Also quasi den Team-Pass. gibt es ja auch. Also ich finde die Idee jetzt gar nicht so schlimm, das anzubieten. Wie gesagt, du wirst ja nicht gezwungen. Wenn die jetzt sagen würden, ab jetzt, weil wir mehr Spiele zeigen, kostet das Abo nicht mehr 30 Euro, sondern 75 plötzlich, äh, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, sag mal, hä, das habe ich nicht unterschrieben. Aber du musst ja. es ja erstmal unterschreiben und dann erst wird abgebucht. Also insofern, das ist einfach nur ein Angebot mehr. Das Angebot und Nachfrage. Ganz einfach. Das ist in Deutschland, glaube ich, zu exotisch. Das begreift gar keiner
0: der halt wir haben ja mehrheitlich Leute, die noch nicht mal bereit sind, 25 Euro für ein Vollpaket zu bezahlen. Das ist vollkommen Daher, wahnsinnig. Ähm aber dann sich hinstellen und sagen, ich bin großer Fußballfan. Ja, Genau. Ja. Fußball muss für alle öffentlich sein. Also, aber gut, das haben wir schon. Will ich jetzt gar nicht aufmachen. Haben Verwünung wir nicht Zeit schauen. heute dafür. Ähm, da da glaube ich, äh, Ja, das führt auch zu weit und, und ich habe schon ein paar Mal abgerantet in letzter Zeit im Podcast, das lasse ich jetzt mal sein. <lacht> Wobei, wenn ich mir recht überlege, wir müssen ja über die englische Nationalmannschaft äh, ganz kurz sprechen, haben drei Heimspiele innerhalb von einer Woche absolviert im Wembley einen Sieg in einem Testspiel. Warum es Testspiele geben muss, erschließt sich mir zwar noch nicht. Aber in einem Testspiel gegen Wales, dann ein Sieg in der Nations League gegen Belgien, der aber nicht allzu viel wert war, weil es eine Niederlage gab gegen Dänemark dann wiederum 0 zu 1. Die scheinen irgendwie dem Team von Southgate nicht zu liegen. Eine Menge Punkte, die da diskutiert worden sind. Zum einen Systemänderung Southgates von Viererkette auf Dreierkette ist jetzt wieder abgeschlossen. In England hat man zwischenzeitlich in den Gazetten geschrieben von Turniermodus. Das ist ein softeres Risiko, aber es ist dafür nach vorne halt wahnsinnig wenig unterwegs los und, äh, und dann hast du noch das Problem, dass einzelne Spieler halt völlig daneben sind, müde sind, waren, was ja völlig logisch ist und zum Beispiel Leute wie Harry Maguire, und, und das ist ein zentrales Thema, im letzten Spiel gegen gegen Dänemark eine halbe Stunde aus der Hölle erlebt hat, dann am Ende einen saublöden Platzverweis und die Frage, die man sich schon stellen muss, was ist los
1: mit dem? Ja, gut, also ich meine, das haben wir auch schon besprochen, also ich habe es jetzt mal auch gesagt, dass ich das Spiel kommentiert habe von Manchester United. Ich glaube, dass es das für den einfach sehr, sehr schwierig ist in der momentanen Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wahrscheinlich ja. Die Geschichte, was da in Griechenland passiert ist, da gibt es ja mehrere Mythen ranken sich darum, was passiert ist. Irgendwie angeblich soll seine Schwester irgendwie mit einem Messer bedroht worden sein. Und so weiter. Fakt ist, was alle Beteiligten gesagt haben, ist, wenn euch das passiert wäre, wärt ihr wahrscheinlich auch ausgeflippt. So. Jetzt ist der natürlich da dann auch festgenommen worden. Ihr habt die ganze Geschichte ja mitbekommen. Dann kommt er zurück und alle Augen sind auf ihm. Die ganze Yellow Press ist auf ihm, sondern er war der letzte Saison ja schon sehr wackelig. Jetzt ist natürlich der Druck enorm, weil jeder natürlich wartet, was passiert mit diesem Mann und trotzdem lässt man ihn immer wieder auf der auf dem Eis, was ich nicht verstehe. Also es wird immer rutschiger und trotzdem lässt man ihn auf dem Eis und das ist das, was ich irgendwo nicht verstehe, ähm, ihn in diesem Druck auszusetzen. Ich glaube, unter, der, unter momentanigen Bedingungen kann er fast nur ausrutschen. Es geht fast nicht anders, ehrlich gesagt. Also ich finde es krass. Ich glaube, dass der Druck für ihn so enorm ist, so enorm hoch ist, Dazu natürlich ist er auch noch in Mannschaften, die sich noch nicht gefunden haben, defensiv, das muss man ja auch sagen, das heißt er hat Probleme, wenn du vielleicht in irgendwie in ein Konstrukt reinkommen würdest, wo du weißt, das funktioniert auf jeden Fall, könnte er sich vielleicht an irgendwas festhalten, das kannst du momentan nicht, weil es aufgeht, alles durcheinander wirft, weil bei Manchester United, ihr habt es gesehen und wer nicht, der soll bitte einfach den letzten Podcast nochmal anhören und sich geben, wie Uli Spaß hat an Manchester United. Es ist einfach momentan für ihn schwierig. Ich glaube, dass in dieser Situation wahrscheinlich jeder rutschen würde. Dass dann natürlich dann die Yellow Press kommt, dass natürlich dann Social Media kommt, sich über ihn lustig macht, wenn er 100 Millionen gekostet hat. Das ist dann natürlich was, was in England sogar noch herrt. Das ist in Deutschland. Aber ja, das ist halt nun mal so. Da kann man dann auch wieder sagen, er verdient 10 Milliarden im Monat. Das mag sein. Das ist einfach ein Mensch. Und Druck wird irgendwann mal zu viel. Das ist einfach so. Ob er ihn aushalten muss, dann eine andere Diskussion, kann jeder dann seine eigene Meinung haben. Fakt ist, eine Maschine ist er nicht.
0: Nicht mehr, weil ich finde schon, dass er sie bei Leicester war, da, da, also da hat er natürlich auch ein Konstrukt gehabt, eine Partnerschaft, in der er gut ausgesehen hat, er hatte die Energie, er hat auch schon viele Dinge, die ich sehr gerne mag an einem Abwehrspieler. aber er braucht halt auch jemanden neben sich, der den Ball rausführt und dergleichen. In der ersten United-Saison war es gut oder okay, irgendwie sowas dazwischen, glaube ich, so zwei bis drei würde man wahrscheinlich sagen und seit dem Sommer ist irgendwas passiert, also in Mykonos bei dieser Geschichte muss irgendwas passiert sein, was der ist nicht da und ich bin vollkommen bei dir, der muss raus. Also es gibt verschiedene england die aus verschiedenen Gründen raus müssen, bei ihm sind es glaube ich einfach nur persönliche Gründe, was auch immer da geschehen sein mag, aber der bräuchte eine Pause. Dazu hat gegeben für einige, zum Beispiel auch für Dominic Corbett-Lewin, dem im Moment, dem geht's ganz gut, hat auch getroffen direkt für England. Vorlage kam von Jack Grealish damals gegen Wales, Ich sage damals, erstens fühlt sich schon ewig her an und zweitens hat er zweimal in Folge nicht mehr gespielt. Ein großes Thema bei den Engländern, warum bringst du nicht, wenn du zu zehn eine halbe Stunde lang spielst und den Ball nicht nach vorne getragen bekommst gegen Dänemark, weil dir überhaupt nichts Offensiv einfällt. Einen Ballträger, Dribbler wie Jack Grealish.
1: Das Southgate ist nicht sein Freund, habe ich das Gefühl. <lacht> nee. nee, wirklich nicht. Es ist auch sehr witzig, weil die ganzen Pressekonferenzen, die man hört, ähm, wann immer er auf Jack Grealish angesprochen wird, äh, verweist er auf Mason Mount. Also den, den direkten Konkurrenten auf dieser Position, was man so hört. Und das ist halt schon sehr witzig, weil ähm, Mount jemand ist, der sicherlich äh, jemand ist, der der auch was bringt, ja. Aber diese Kreativität und diese, also ich würde mich in neun von zehn Fällen für Grealish entscheiden, weil er einfach dir etwas ganz Besonderes gibt. Ja, du musst um ihn herum mehr tun, weil ich glaube, Mount ist jemand, der auch nach hinten arbeitet. Den kannst du einfach, ich glaube, in jedes System, auf jede Position äh, unfallfrei stellen, weil er wird immer auch mit nach hinten arbeiten. Das macht Grealish jetzt nicht unbedingt so in der Folge. Ähm, aber ich glaube, dass der bessere Fußballer und der kreativ und vor allem auch in der aktuellen Form, ja, der Typ ist Wahnsinn, was der momentan spielt. Das Spiel gegen Liverpool war eines der besten Spiele eines einzelnen Spielers, das ich jemals gesehen habe. Also, der ist einfach momentan in einer unfassbaren Situation. Und deswegen, warum solltest du dafür dann Mason Mount nehmen, der eigentlich, ja, momentan eigentlich so okay in Form ist? Aber okay, das muss jeder, muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, jetzt in einem Interview, glaube ich, hat er sich verraten, indem er ein bisschen falsch betont hat und gesagt hat, ja, Jack Grealish ist sehr gut with the ball. Und ich glaube, daran liegt Southgate ist halt ein eigener Heinzi irgendwie. Und ich glaube, das bleibt da auch. Und der braucht auch noch eine Menge Zeit. Und das ist, glaube ich, auch nochmal für alle gut, das zu sehen, die haben ja diesen Favoritenstatus. Ich bin immer noch nicht dabei, dass sie im Moment ähm, diesen Favoritenstatus haben sollten. Es gibt kaum ein Team, das mehr Erfahrung und auch so Entzerrung vertragen kann als das junge England, das immer noch mit wahnsinnig vielen Absichten vollgespickte England, weil er einfach jeden einlädt, der der zwei Meter Grad gelaufen ist und ähm, ja gut außer Louis Dank ja das ist also das hat auch biografische Gründe das hat auch immer so ein Hype Train also ich hätte ehrlich gesagt dass er Lemti mitnimmt gedacht aber er hat ja, äh, Reese James vorläufig mitgenommen war ein Bissaka, ist sehr ja stinksauer anyway also ich man mein, das wisst ihr ja inzwischen auch schon ähm, Uli ist Southgate Fan ja Club Southgate Frost ist super Southgate ist ganz ganz super ähm, jetzt wollen wir mal kurz gucken dass wir ja, alles Engern dein Trainer ist echt voll super ey. ja, ja der kann echt. Bleiben wir. Ähm, nächstes Thema sollte sein, bludududum. machen wir es wirklich halbchronologisch. Der Deadline-Date 2 hat am 16. Oktober stattgefunden. Und äh, das bedeutete, dass ja innerenglisch das Transferfenster noch offen war, sprich innerhalb der ersten vier Ligen, Stichwort Fußballpyramide, äh, hat noch gewechselt werden dürfen. Und es ist tatsächlich noch mal... Oft passiert, ordentlich passiert, es sind echt wahnsinnig viele Transfers passiert, gar nicht so sehr jetzt in die Premier League, schon auch, aber gar nicht so sehr, vor allen Dingen drunter, Liga 2, 3 und vor allen Dingen 4, das waren dann natürlich die logischen Laien, die noch haben passieren können. Ich habe das bei Twitter schon mal die User gefragt, jetzt frage ich dich, was war dein Lieblingsstil jetzt an diesem Deadline Day 2?
1: Darf ich erstmal finden, dass es Quatsch ist? Also entweder es gibt einen Deadline-Day oder es gibt keinen. Also ich finde, dann kann man es ja gleich aufweichen. Vor allem, jetzt war es wieder einen Monat länger und im Endeffekt darfst du im Januar schon wieder. Also dann kannst du es dir ja gleich sparen. Du bist jetzt ja quasi dann noch zweieinhalb Monate in den Kadern unterwegs und dann darfst du sofort wieder. Also ich finde es erstmal Quatsch. Okay, aber gut. Ja, Sinnhaftigkeit sollte ja, man also des Öfteren dieser Tage nicht untersuchen. Das ist untersuchen. halt wirklich, also für mich ist es Bullshit, ehrlich gesagt, weil du kannst ja nicht einfach äh, sagen, wir machen einen Deadline-Day und der ist dann da und da und am 5. Oktober, was ja eh schon lang ist. Dann hast du noch ein paar zwei Monate oder was, äh, Oktober, November, Dezember, ja, das ist drei Monate. Und dann, jetzt versierst du es wieder um, um, um einen Monat mehr oder minder und dann bist du zweieinhalb, also das ist einfach, dann kann wir es gleich bleiben lassen. Dann kann man gleich sagen, wir sind durchgehend unterwegs. Aber Okay. Ähm, weil die zwei, zwei Monate überlebst du vielleicht noch mit dem Kader und dann kannst du sofort wieder einkaufen, aber okay, gut, das ist mal Punkt 1 ich sage es halt, wenn Rama ähm, er gefällt mir sehr gut, dass, dass er der, ich will ihn einfach in der Premier League sehen und äh, was, was West Ham momentan gut macht, ist, dass sie wirklich die Spieler, die in der Championship nicht nur gut spielen oder überdurchschnittlich gut spielen, was ja so das Ziel vieler Mannschaften ist, wenn man sich Sheffield zum Beispiel ansieht, die machen es so, wenn man sich West Brom ansieht, wie die das machen, ähm, die versuchen alle, die besten Spieler aus der Championship zu holen. Aber wenn man ehrlich ist, das ist in letzter Zeit eigentlich nur West Ham richtig gelungen. Sie haben äh, mit Ben Rama und mit äh, Jared Bone wahrscheinlich die beiden besten Außenspieler der Championship des letzten, der letzten Saison äh, geholt auch wenn Bowen nur eine halbe davon gespielt hat, aber er war überragend in dieser Phase. Ben Rama warst, warst in der zweiten Hälfte der Saison. Und das ist einfach etwas ganz Besonderes, dass du sagen kannst, du hast wirklich diese beiden Spieler, die eigentlich alle haben wollten, selbst Arsenal war dran an beiden oder Leicester war dran an beiden und du bekommst die als West Ham, wo wir auch schon drüber geschimpft haben, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, muss ich sagen, finde ich super. Also das ist echt eine sehr, sehr interessante äh, Konstellation, die die da momentan vor sich äh, haben. Prinzipiell ja, du hast da halt immer noch David Moyes und... Wenig taktischen
0: Plan, wobei also die Ergebnisse stimmen ja im Moment. Das naja, Spiel okay. eigentlich nicht. Es war ist ein Monsterdusel dusel dieses, dieses äh, wunderbare Tor von Lanzini, das dann zum Pass 3-3, glaube ich, geführt naja, hat. Naja. Ne? Schönes Tor, schön und gut, aber ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich, was ich zu David Moyes und dessen taktischen Dingen noch zu sagen habe, was ich nicht schon gesagt hätte. Prinzipiell bin ich bei dir, die, jeden einzelnen Spieler bei West Ham verstehe ich. Ja. Aber wenn man das Gesamtgefüge sieht, ist es trotzdem immer noch nicht ausreichend. Dass stell das stell einen ausreichend anderen Trainer ist. und ich glaube, du redest doch anders. Ja, durch. klar. Also Oder generell, ich meine, auch Gold und Sullivan sind sind, das das sind auf ihre Weise ja auch, warum war so spät? Vielleicht, keine Ahnung ist, was passiert, dass Weston überhaupt, überhaupt noch ins Rennen gekommen ist. Aber, und, und das, ich will jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, das hat was vom Panikknopf oder so, den, den ich eben zugetraut hätte in, in anderen Deals, aber... Ähm, insgesamt natürlich der Benrama-Wechsel ist an sich gut. Das, wir haben auch schon mal bei Twitter, habe ich mit ein, zwei Usern diskutiert. Das kann auch funktionieren, weil äh, in diesem System kann sich einer wie Benrama einfach den Ball nehmen. Damit werden einige sagen, verlangsamt das Spiel. Auf der anderen Seite ähm, muss er sich halt seine 1 gegen 1 Situationen machen, um dann vom Flügel reinziehen zu können, abzuschließen, kreativ zu sein und dergleichen. So, so war es ja bei Brentford auch, dass er einfach wahnsinnig hohe Nutzungsraten hatte und die wird er jetzt auch wieder haben. Aber insgesamt noch dazu, unter der Prämisse jetzt erstmal Laie mit Kaufoptionen alle all der Kürze. Ist okay. ist okay, muss man schon sagen. Ähm, ich, ich nenne einfach mal, äh, weil, weil, weil ich irgendwie ein Fan geworden bin innerhalb der letzten eineinhalb Jahre Joe Roden zu Tottenham. Auch das hat zwei Gesichter, dieser Deal. Zum Ersten ist es völlig verblödet von Swansea erstmal irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen zu fordern und dann sagen, ja gut, dann machen wir jetzt elf plus Add-ons. Mit welcher Not? In zehn Wochen geht doch das Fenster wieder auf. Warum? Warum? Und wenn Tottenham den Spieler will, dann sagst du doch, ja, dann behalten wir ihn jetzt noch zwei Wochen vielleicht stärkt oder ziemlich sicher wird er seinen, seinen Marktwert noch mal steigern und dann gibst du ihn für 15 Millionen ab. Weshalb? Aber das ist auch da, Swansea, das ist, ich falle fast vom Glauben ab, wie blöd inzwischen dieses Board manchmal ist. Ähm, aber okay, für Tottenham ist natürlich gut. Sie haben einen Spieler, der Spiel stark ist, der schnell ist, nicht mehr ganz so schnell, wie es mal zu Beginn war, weil viele Verletzungen, hat auch mal kaum eine ganze Saison zusammengespielt. Ich glaube aber, der Typ ist sehr intelligent, sehr selbstkritisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass der mit diesem Körper, mit diesen physischen und vor allen Dingen auch ähm, mentalen oder Intellektuellenfähigkeiten, intellektuells, heißt das Wort? weil ich er finde intelligent ich, ich ist, find's geil weil er intelligent ist, ähm, glaube ich, gut zu Mourinho und Tottenham passen kann. Die Frage ist halt, wie sehr setzt Mourinho auf so einen jungen Mann, der aber ich glaube, auf der auf dem Papier jünger ist, als er in Wahrheit mir vorkommt als
1: Spieler. Ja, ich glaube, das ist einfach, also erstmal, ich glaube, dass er, weiß ja nicht, wie viel Druck er gemacht hat und Swansea so diese äh, Pistole auf die Brust gesetzt hat, dass die einfach niemand anders konnten. Wahrscheinlich tippe ich jetzt einfach mal, sein Wunsch gewesen, tipp, äh, wahrscheinlich wird es in die Richtung gegangen sein. Aber ich kann mir das gut, finde es gut. Ich glaube, stellen wir, stellen wir uns mal vor, ähm, dass das, das Fenster wäre noch offen und er wäre noch bei Swansea. Ich glaube, da hätte Liverpool vielleicht auch mal angerufen jetzt mit dieser Geschichte ja. mit Van Dijk. Ja. Also insofern ähm, es ist es gut, eine, aus der Championship zu holen. Du kannst nur noch in England verpflichten. Warum schaust du dann nicht einfach mal runter und sagst, hey, wir holen da den Besten oder einen der besten Innenverteidiger und versuchen das mal, finde ich eine ganz gute Variante, aber auch da wieder ähm, es wird schon ein wenig physischer bei Tottenham, also diese nur rein spielerischen Anführungszeichen, die Pochettino wollte, die gibt es jetzt nicht mehr, sondern es wird schon, es, es weht ein anderes Lüftchen dort in Nordlondon, aber ähm, das glaube ich ist halt Mourinho Fußball, er will jetzt gewinnen, das haben wir schon öfter mal angesprochen und nicht irgendwann mal, es soll einfach zumindest dagegen gehalten werden, egal wie, wann, wo und das ist halt momentan dann die Richtung, die er vorgibt und ich kann damit also ich finde es einen guten Transfer absolut also wirklich ja es rundet glaube ich das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt die die
0: Transferperiode der Spurs einfach gut ab die, man kann für jeden Deal privates Empfinden haben aber wenn man das zugrunde legt, was Mourinho da machen möchte, genau. funktionieren sie recht gut. Und ganz ehrlich, äh, das hätte, also wenn es dieses Gegentor nicht tagelt, dann wäre das ein gemalter Saisonstadt gewesen. Dann haben die vielleicht sogar die Möglichkeit, wirklich mal mitzuspielen. So sind sie halt wieder Spursy gewesen. Lass uns ganz kurz noch zu Liverpool auch gehen. Da gab es zwei, Laie, zwei Laien, zwei Leihdeals, Laie äh, Abgänge. Ähm, Harry Wilson zu Cardiff und Harvey Elliott zu Blackburn. Letzterer hat mich etwas mehr überrascht. Blackburn hat nochmal Tom Tribul auch was gemacht, also die haben sich generell nochmal versucht zu verstärken. Ähm, Letzterer hat mich ein bisschen überrascht. Ist Tom Tribul? Mal, äh, nee, Tom Tribul <lacht> das ist, das ist, das ist selbstverständlich. Äh, das, das muss man machen. <lacht> Tom Turbo. Und ähm, Harvey Elliott, ich glaube, das ist, das, ist, das ist logisch, den will man jetzt mal längere Zeit auf Herrenniveau sehen. Der ist jetzt langsam in einem Alter, das ist ja eh Wahnsinn, wie lange der schon dabei ist, aber er ist jetzt langsam in einem Alter wo er wirklich mal regulär spielen muss. Sie trauen ihm zu, in der zweiten Liga regulär zu spielen. Das ist allein schon mal, glaube ich, ein ganz gutes äh, Zeichen. Und jetzt erfahren wir halt mehr über ihn. Also ich habe ja gesagt immer wieder, der ist nicht schnell. Das ist sein großes Problem, aber er ist wahnsinnig mutig, spielfreudig. Er ist, glaube ich, von Selbstvertrauen fast schon durchtränkt. Also insofern schauen wir halt mal.
1: Ja, äh, ich finde es auch gut, dass er, also Jürgen Klopp lobt ihn, wo es nur irgendwie geht. Er hat sich sehr we weiterentwickelt und äh, trotzdem muss man auch sagen, gibt es Leute, die, Curtis äh, Jones zum Beispiel, die in seiner, äh, die in seinem auf seiner Liste weiter oben stehen, obwohl sie eigentlich ähnliches Alter haben. Äh, das zeigt ja auch irgendwo, wie er von ihm denkt. Also ich glaube, es fehlt schon noch ein Stück und das soll er sich jetzt holen. Also finde ich gut und ähm, Tom Triebel war jetzt nicht irgendwie respektierlich gemeint, sondern nee, einfach halt nur, weil du halt einfach Tom Triebel gesagt hast und dann letzter, das fand ich einfach nur witzig, äh, diesen Kniff zu machen.
0: Der, ähm, der Wilson die das glaube ich. Anders zu sehen, der musste jetzt einfach da weg, der ist bei Liverpool, mit dem wird nicht geplant, das Nein. ist der Versuch irgendwie Ablösung zu generieren, er passt nicht nur. rein, er hat auch nichts gezeigt in den letzten Leihstationen aus verschiedenen Gründen, auch da waren es zum Teil Verletzungen, aber, ja, aber der trotzdem, muss Alter. aufpassen, dass er glaube ich nicht zum vergessenen Spieler wird und zu
1: einem ähm, Talent, ich glaube auch, ich, Also ich, Spezialist, er hat gute Ecken, hat gute Freischüsse, guten Distanzschuss. Das weiß er, und den Rest weiß vom Rest weiß er nicht viel, glaube ich. Das ist das große Problem. Ja, das ist ich hab's hab, hab letztes Mal, ja. intelligent weiß ich jetzt nicht mal. Ich glaube, dass er einfach so in diese Sachen verliebt ist, dass er das einfach am, dass er davon einfach so überzeugt ist, dass er es das immer wieder bringen muss. Ich habe jetzt mal, ich weiß nicht, wie die Statistik war. Ich glaube, er hat mehr, mehr Schüsse aufs Tor abgegeben als Flanken und Pässe in, in, in die Box zusammen. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, er, er, wann immer es irgendwie geht, schießt er einfach, ähm, weil er einfach davon überzeugt ist. Und das ist halt dann einfach zu eindimensional, weil du als Gegenspieler ja auch weißt, was der vorhat. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie passt denn der in dieses System Liverpool rein? Salah, Mané, Leute, die einfach in Räume ziehen. Ja, die schießen ja eigentlich selten aus der Distanz, nur wenn es wirklich mal geht, sondern die kommen ja eigentlich in guten Situationen zu Abschlüssen mitten vorm Tor und müssen eigentlich gar nicht mehr so viel machen, weil das System so gut funktioniert. Und da passt der halt überhaupt nicht rein, weil diese Laufwege hat er überhaupt nicht, diese Spielintelligenz hat er überhaupt nicht äh, und diese Backdoor-Cuts, die die ja eigentlich machen, hat er auch nicht. Das ist das große Problem bei ihm. <lacht> viel zu viel über Harry Wilson gesprochen. Das stimmt.
0: Ähm. Viel Spaß bei Cardiff übrigens, sehe ich auch noch nicht ganz, aber okay. Ähm, ein weiterer Deal, Colin Grant, das passt sehr gut von Huddersfield ähm, zu, der ist ja da zuletzt jetzt gar nicht mehr gespielt worden, zu Westbrom. Die haben einfach einen Stürmer gebraucht. Ich glaube, das ist der Typ, den ich ganz gerne mag. Das kann auch funktionieren. Super. Der hat in den letzten Jahren eigentlich überall gezeigt, dass er es kann, dass er sich anpassen kann, dass er, dass er das Tor trifft, dass er gefährlich sein kann. Das haben sie gebraucht. Ganz, ganz wichtig. Diesen, diesen Stürmer haben sie gebraucht. Da bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich drauf. Dann gab es noch etwas zum, zum leichten Augenbrauen anheben: Jack Butland zu Crystal Palace. Die wollten vom Jahr
1: 25 Millionen, jetzt haben sie ihn abgegeben für, was, eine halbe Million oder so? Also das ist schon seltsam. Ja, gut, ich meine, es macht für Crystal Palace voll Sinn, weil Wayne Hennessey sich verletzt hat, langfristig verletzt hat äh, und dementsprechend sie einfach jemanden brauchten. Und äh, was man bei Butlin so hört, sie haben da den Fehler gemacht, dass sie ihm eigentlich gesagt haben, ja, er kann gehen, aber nur, wenn sie, ich weiß gar nicht, wen wollten sie ausleihen? Sie wollten irgendeinen ausleihen von irgendeinem von irgendeinem Premier League Team, was nicht, sogar Gassan Niger oder irgendjemand wollten sie ausleihen und es hat aber nicht funktioniert. Jetzt haben stehen sie ja quasi ohne ihn da und müssen mit Adam Davis spielen, was ja der so zuletzt sowieso schon getan hat. Ich glaube, für Stoke hat sich da einfach verrechnet. Also, das ist einfach ja. ein großer Fehler gewesen. Die dachten, sie würden dann jemand anderes kommen und würden dann einfach einen anderen Keeper nehmen. Ich glaube, für Crystal Palace alles richtig gemacht. Ja, und für also, Butland selbst, glaube, der wollte halt was anderes auch nochmal machen. Er ja. hat ja auch nochmal gesagt, er
0: geht davon aus, dass Roy Hodgson ihm dann nochmal helfen kann. Kennt ihn logischerweise ganz gut aus der Nationalmannschaft. Da ja. war ein ein er nicht. kommst du nicht vorbei,
1: ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte es an seiner Stelle eher lieber gemacht. Stell also stellen, wir, stellen wir uns mal vor, du hättest den jetzt bei Liverpool in dieser Phase, in der, äh, sich, äh, Alison verletzt hat. Ich glaube, da würde der wahrscheinlich, da wäre es wahrscheinlich besser, weil er die Stabilität hat auf jeden Fall um das drei ah, vier Spiele mehr hat er nicht mehr, hat er, mehr hat er seit dem Abstieg hat mehr als Adrian
0: erzeugen. naja Adrian ist, immer, Adrian, <lacht> ist immer, Adrian ist immer schwierig weil, weil er halt ähm, der hat drei vier wahnsinnige Aktionen die 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 super gut sind und dann gibt es halt totalen Käse wo du denkst Ja, sag mal was ist mit ihm los aber auch die hatte Butland auch. Also die die letzten glaube, beiden Jahre sein. seit Abstieg, das war nix. Das, das tut mir auch leid, aber es war auch. Nix. Ich glaube, in dem
1: System kann das kann es funktionieren. Also in dieser in dieser Situation bei Liverpool, glaube ich, kann das funktionieren. Da hat er kaum Druck.
0: Den Abschluss, also es gab noch mehrere Deals, Benediktsson, bla bla. Das glaube ich würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber wir gehen noch einmal auf einen Torhüter über, weil der vergangene Premier League Spieltag, da kommen man gar nicht so in der in der Breite drauf zu sprechen, hat aber natürlich eine Schlagzeile überall hinzutage gefördert, und zwar die Verletzung von äh, Virgil van Dijk, der ja, gefault wurde von Pickford. Ich habe heute gelesen, dass David Coot, der, der Video Assistant Referee, nicht wusste, dass er trotzdem eine rote Karte hätte zeigen dürfen. Also es ging ja ganz, ganz komisch in der Abfolge. Van Dyke stand im Abseits, wird dann gefault. Und daraufhin hat das Schiedsrichterteam entschieden, dann äh, kann man ja das nicht als faul und rot für Pickford werten. Es ist inzwischen auch schon bestätigt worden, dass Pickford im Nachhinein nicht gesperrt wird. Und das ist Wahnsinn ohne das Gleiche. Also wenn du dir dieses, die, dieses, diese Attacke, das glaube ich, kann man gar nicht anders bezeichnen, anschaust von Pickford, das ist nicht das erste Mal, dass er das macht, gegen Van Dijk, der zum Kreuzbandriss führt und einem mindestens halben Jahr Pause für van Dijk, vielleicht sogar die Europameisterschaft in Gefahr dann tut's mir echt leid, also da habe ich 0,0 Verständnis mehr für irgendwas, dann können wir den Käse mit dem
1: VRA gleich lassen. Ja, absolut. Absolut. Also ich habe in dem Moment, als ich das gesehen habe, war ich mir auch nicht ehrlich, das ist selbstkritisch, auch nicht sicher, darf der jetzt eine rote Karte geben oder nicht. Da war ich mir ehrlich halt auch nicht ganz sicher, ähm, Hab das dann auch ist im Nachhinein gelesen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das musst du halt aber als Schiedsrichter wissen. Also ich meine, wahrscheinlich muss ich als Kommentator auch wissen. Ähm, <lacht> so selbstkritisch bin ich. Aber äh, ich glaube, als, als, als Schiedsrichter muss also es, ist es dein Job und das das zu wissen. Und ich finde es einfach eine absolute. Ich finde es skandalös, ehrlich gesagt, dass es das dann nicht passiert ist. Das ist dann, wie gesagt, man, man, so rauszugehen, ist einfach schon total wahnsinnig. Total irrwitzig eigentlich. Gut, er hat sich entschuldigt äh, immerhin äh, über, glaube ich, Jordan Henderson, der das bestätigt ja. hat, dass er hingegangen ist. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der das irgendwie, ich wir so, ich glaube einfach der Prozessor ist nicht mehr der schnellste oder war es noch nie äh, und, und daher kommt das. Ich glaube, dass ist kein schlechter Kerl ist. Und, äh, nee, aber er aber ist einfach, ja. er ist einfach ein bisschen zu. Also, ich meine, das war ja
0: generell ein Thema dann Richard Lison, ähm Ja, kommt dann nächstes Das X -X ist X -X einfach X -X übermotiviert, Everton ein gewesen. Das kann man auch bis zu einem gewissen Grad verstehen. Das war ein schmaler Grad, aber das ist mir, das passiert mir jetzt so oft bei Jordan Pickford und hat auch. Also, ich meine, das hängt jetzt nicht zusammen, aber hat auch äh, sicherlich nochmal ein Problem auch in in Englands Nationalmannschaft verursacht, hat einen Fehler gemacht. Wird, wird da auch nochmal zur Disposition gestellt. Sausgaard hat sowieso ein paar Probleme inzwischen da, also völliger Wahnsinn. Weitere, weitere Punkt, den du schon angesprochen hast bei den Transfers und das ist jetzt fast irgendwie Glück im Unglück, so, so ungern ich diese Phrase mag, aber in zehn Wochen macht das Transferfenster wieder auf. Andernfalls <lacht> hätte Liverpool ein riesen riesenfettes Problem. Soll nicht den persönlichen Schmerz von Dijks lindern, in dieser Karrierephase, in, in der Form, in der er sich befand, total bitter. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Für ihn, natürlich auch für Liverpool, aber in allererster Linie für ihn, nur das in Anführungszeichen Gute daran ist, dass wir halt im Januar schon wieder das Fenster öffnen und dann kann Liverpool da nachlegen. Ansonsten
1: wäre das natürlich ein mega, mega Schlag. Ja, das war's, ich muss ich bloß lachen, weil wir eben gerade das Thema hatten, ja, ähm, eben ähm, zu werden, dass es schon wieder losgeht. Ja, klar, Wahnsinn, das ist einfach heftig. Vor allem, da ist das, was wir ja schon gesagt haben, Ich hab, wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, auch wieder gesagt, ähm, die haben nur drei Innenverteidiger, Fabinho ist Notnagel, dass sie ihn da hinten reinstellen müssen. Jetzt musst du die Saison im Endeffekt mit Martip, mit Gomez da hinten spielen oder mit Fabinho und du hast gar keine andere Wahl mehr. Klar, du hast mit Sicherheit noch den einen oder anderen, der das auch kann oder du kannst auf Dreierkette umstellen. Theoretisch würde es funktionieren irgendwie, aber im Grunde genommen... Nicht den, äh, den kriegst du nicht im, Genau, den kriegst du einfach nicht ersetzt und das ist natürlich schon, schon sehr heftig. Klar, wie nochmal, ich glaube, es war jetzt nicht Absicht, aber trotzdem, ja, es ist schon heftig für Liverpool. Aber, und da muss man auch sagen, das, das hilft jetzt keinem und das ist auch sehr unpopulär, ich weiß es, aber wir haben eben schon, äh, das hilft auch van Dijk nicht, es hilft auch Jürgen Klopp jetzt nicht, aber wir haben es eben im Sommer schon gesagt, ist, ist, es ein Innenverteidiger noch gut, weil eben sowas passieren kann. Äh, das, ich weiß, dass das momentan will es keiner hören. Da sagt jeder, äh, das sage auch ich, gute Besserung, watch van Dijk, auf jeden Fall. Und es ist wirklich schade, so etwas zu sehen, und es hat mir geschmerzt, das so zu sehen. Äh, aber ja, das ist eben deswegen, deswegen braucht man ja einen breiten Kader. Und man macht das ja nicht, weil man sagt, ich habe so gerne so viele Leute auf meiner Payroll. Sondern weil halt was passieren kann. Das wünscht keiner einem und das tun wir mitnichten. Aber jetzt ist halt das große Problem, das wir eigentlich mit Van Dijk schon gesehen haben, noch viel, viel heftiger geworden ohne ihn. Ja.
0: Abschließend vielleicht noch eine Sache, weil das auch durch die Gazetten wabert, diese Geschichte mit Aguero und Sean, Messi, Alice, die <lacht> er einfach mal so umarmt hat und irgendwie hat es keiner verstanden, weder Aguero noch Guardiola, der auch gesagt hat, er ist gar nicht so ein Typ, er ist scheißegal, ob er so ein Typ ist, er hat keinen offiziellen anzufassen und auch keine offizielle, was mich an der ganzen Diskussion am meisten allerdings ärgert ist dass jetzt wieder Männer irgendwie darüber erzählen, was zu tun und zu lassen ist. Aber Messi, Alice selbst wird nicht gefragt. Das würde mir einfach gefallen. Das wird jetzt auch dem Thema gar nicht gerecht. Ich will es auch nicht aufmachen. Da, da sind wir auch vollkommen die Falschen dafür. Das ist respektlos gegen einen jeden Offiziellen. Das darf er auch nicht, ob er es schon mal gemacht hat oder nicht. Ist scheißegal. Hat da nichts verloren und ähm, sollte so... Sollte es auch nicht sein, aber wie gesagt, fragen wir doch bitte mal Messi alles selbst, was sie davon hält, wie sie damit umgeht und dann kann man das im Einzelfall bestimmen, weil wir werden eh nicht das ganz große Bild aufmachen können. So, Markus, Silber wird euch jetzt gleich verabschieden. Vorher aber nochmal mein Hinweis, patreon.com slash click and rush. Wir haben einen einen Dank gesendet, im zweiten müssen wir es auch noch machen, weil auch der hat uns tatsächlich 50 Euro gespendet. Das, vielen Dank, ich, ich keine Ahnung, wie groß man das machen soll oder kann darf, weil es ist, für uns ist es wirklich toll, so eine Wertschätzung zu erfahren. Thomas Pönisch, der durch musste durch den Podcast in den letzten Wochen, weil wir vor dem jetzt nicht immer 100% positiv gesprochen haben. Aber danke Thomas an dich. Natürlich auch an jeden anderen, das wollen wir gar nicht sagen. Wir genau. haben einige dazu gewonnen an Patronen, wir haben immer gesagt, jeder gibt, was er kann und jeder Cent hilft tatsächlich für diverse Dinge, ähm, um zum Beispiel die Minuten zu bekommen. Das muss man natürlich bezahlen, dass ihr die Podcasts auf den jeweiligen Endgeräten dann auch streamen könnt und dergleichen mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist, das steht nochmal raus als Spende und in diesem Sinne auch nochmal danke Thomas. Genau und da
1: jetzt auch nicht irgendwie so quasi der ist was Besseres oder was Besonderes oder so. Das, das, vielen, vielen Dank an alle. Jeder Einzelne ist wichtig. Wir werden uns bei jedem Einzelnen erkenntlich zeigen. Wir werden auch jeden Einzelnen mal erwähnen, wenn er das möchte, wie auch immer darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch, es geht einfach, der eine kann 50 Euro geben, weil er einfach mehr verdient, weil er schon älter ist, weil er wie auch immer. Der andere kann es vielleicht nicht, der andere will es vielleicht auch gar nicht und sagt, mir ist es einfach nur ein Euro wert. Das ist doch alles okay. Also deswegen machen wir es ja so offen. Keiner ist mehr wert als der andere. In dem Moment muss man einfach sagen, ich, wir fanden 50 Euro sind einfach sehr, sehr viel Geld. Also ich muss echt sagen, wem überweist man schon einfach mal so 50 Euro? Das, das ist schon, finde ich ich finde es ich einen Wert, deswegen haben wir das einfach mal rausgehoben. Aber soll nicht heißen, dass wenn jemand 1 Euro, fünf Euro, wir hatten 9 Euro zum Beispiel, äh, das, das, ist, das sind dann auch Beträge, wo wir sagen, cool, wow, vielen Dank, das ist genauso viel wert äh, und hat nichts, aber der, der Wow-Moment war halt da, aber ihr seid alle gleich viel wert, hat sich mal dumm an, ihr seid alle genau in dieser exponierten Situation zu sein. Wir lieben euch alle. Ja, ihr seid Patreons und das ist, das ist uns was Wert, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, ähm, das meine ich wirklich ernst, vielen, vielen Dank, das ist einfach nur großartig, dass ihr das tut. So, also jetzt verabschiede ich mich, würde ich sagen, und du und Marco Silber, ihr
0: übernehmt auch da nochmal. Das ist was ganz Besonderes, kriegt man nicht. So.
1: Ich hatte die Gelegenheit, mit Marco Silber zu sprechen. Die erste Frage war natürlich, wie ist es ihm im letzten Jahr ergangen? Was hat er seit seiner Entlassung beim FC Everton gemacht und wie hat er das Ganze aufgearbeitet? Das war natürlich die erste Frage.
2: Ist die Okay, like a um, um, normal situation when when coach left a club. First first thing um, must analyze what, what uh, what's happened there, the the, the situation. Um, do your homework and with your staff and to, to start to prepare the next one. Uh, that is the that is the thing and uh, is what we, we did as a me as a manager the, as a as a staff. Unfortunately for us, come this pandemic and uh, stop a little bit the, the, the world. Strange time that we, all of us, we were living. Um, but now I'm already um, ready again to, to go and to start, uh, to start again. Two different seasons. Um, we can't look just for the last month or two months. It's impossible when we analyze something. And uh, for sure I didn't do that. It was 18 months. And the first season we changed almost everything in the club. The, uh, we went for a club with uh, the project. The owner asked us some, some important things with the sports director as well. Refresh the team and tried to sign new players and uh, young players as well. Uh, we, we did a very good market in that moment, I believed a really good mar market uh, when we signed uh, with the club. Um, that period the club had key players the last few seasons in the club that will come for an age that is, is important to start to replace step by step uh, is what we did with Jagielka Leighton Bynes as well and all the, uh, these players we did, and the, that season we, we started well and after we had not so good period in the middle like normal is a normal season and we finished in a, in a strong spot playing well developing players again almost what we did every time in Premier League in all the clubs we have worked it so far And we we were competitive. we fight until fought in the end to to play European competitions. We finished eighth um, three points from the the spot of, to play europe league and after um, I can say the first uh, season we were really competitive until the end, um, playing well, finishing a good spot and second season was didn't start the way we wanted okay the, we lost um, a key player. Um, and we didn't replace in the, in the way we needed uh, and we had some problems at that middle zone too, and created some problems for us we didn't start so well and after we lost some confidence and you know in one club that we we must play to win all the games uh, with uh, all the expectations we had because we did a good first season uh, I had expectations all the fans as well and we didn't start well and you know and after the results And ForTA didn't work out until that period and after the results and the, the one they decided to, to change the, the manager. Of course, looking for all the picture um, is what I have to tell you, um, and should tell you the first season we were really competitive, doing what we should do for the first season, improve the numbers, all the numbers from the, the season before, and we, when you must do that next, next step. Um, unfortunately things didn't, didn't work out, of course some of the reasons uh, has to stay with me as a normal because it's, uh, it's already finished, and, uh, uh, but it's important thing for us to, to work and to see and to do uh, better in the next, the next step, the next challenge.
1: Die nächste Frage ging schon ein wenig tiefer. Sowohl bei Hull, Watford als auch bei Everton sind seine Teams traditionell gut gestartet. Ich habe ihn gefragt, warum das so war oder ob diese Betrachtung von außen betrachtet vielleicht zu eindimensional ist.
2: This one, I can tell you that is one good analysis when you are outside, okay? Because you, you, when you look for that situation, because for sure we, you can see that the big impact always we have in the, in the, the clubs when you join the clubs. That's big impact and you, you just can have this impact if you if you have quality if you can straight uh, give the, the the right feedback and uh, to build something really special and strong with your players or with your fans as well and we did that you know was when how the club was in that period and what we did there the, the, the impact um to getting the results and not just to getting to to develop players because the how many players the the club sold in that period was Fantastic uh, for the biggest clubs in Premier League as well, and after in Watford happened the same, and um, in Everton is a little bit different because I told you that we we finished the first season in a very good spot. I think it, there are different situations to compare because in in Everton was the period where we have 18 months. You can you can talk about one one complete season and you have there to to see the the, the work all these things. In Hull was was different because we took a, a risk because the club was not in in its best in, in January when he when joined. No one believed that club can be competitive at all. Uh, and we took that risk because we wanted to, to join Premier League. And um, in Watford was was a little bit different. Like you know, Watford is always... Um, a club not to uh, <laughs> not, very not very stable at all. Um, in ten seasons with ten managers, <laughs> uh, and we we had that impact. I, I remember that first ten games we we were in six in the table. Um, good performance and very good playing good football. Came one period with the, with the injuries as well that we had some problems to to react, but we were in. 10 in the position 10 position the table when I left uh, Watford uh, we never had uh, we never stayed under the 10 position the table never and the club until now didn't finish one Premier League season above 10 position the table because that in Haverton in uh, sorry in Watford I, I can't say to you that was we started well and after we didn't finish well because okay in one club like Watford in, if you play Premier League If you have one man playing with against the top six clubs, maybe it will come a tough man to you, and you have to react. Uh, in general, in Watford, I think the position we were always in the table. We were really consistent between 8 10 eight, 10 six, eight, 10 We never we never come back from the ten position, and the club never finishing uh, above the ten position. That that is the truth. And after Everton was different, F competitive first season with the good things. Second season not didn't work out. At all, and for us, was just until December, because I believe that if you continue that project, we'll do the a good job again and we'll finish like we finished the, the the first season. But the second season to Everton was tough because a lot of injuries in that middle zone. And if you look, uh, we had some problems during that period until December. And if you look after for the coach will come, after us, during that season, he had some problems because it was. Uh, was a tough season to to everton during that period and now looks they they replace the, play, the players and they 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 add some players that will be a key to them in my opinion
1: er hat es ja anklingen lassen er glaubt es wäre bei everton noch mehr gegangen hätte er bleiben dürfen daher die nachfrage ob die entlassung seiner meinung nach zu früh kam
2: Ah, I think it's not it's not a moment to talk about okay. the situation. I don't like so to talk. Yeah, but like uh, no, no, but so. it's not it's not uh, it's not important. Um, but you know, in football, you never the time is something that is not easy to talk about. Okay, you have if you have the faith in, in in your in your coach, in your manager, and the things that they are doing, you have to to keep this 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 confidence because after the results will come again. Was a, was I know that was tough decision even for the the owner and the, the the football structure to to take because they 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 knew what we were doing there they they murdered the, the football structure because they were with us every every single day and they knew what we were doing because that they didn't want in that period to to take the decision but after was a was a decision to that they they made and you have to respect them and of course for a manager when you are sacked is always is always soon and <laughs> because you have you will believe in your work and um, in that period we We believe that we can, we can think, turn the things because we, we, have, we were in a bad position in the table, for sure. But um, the points between us and the, 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 the seven position, the sixth position that was our, our target in that moment, was five, six points and we were able to, to change the things.
1: Wenn man sich die aktuelle Mannschaft so ansieht, ja sehr erfolgreich. Man erkennt dabei aber noch viel von Marcos Silva, alleine schon die Organisation. Ich habe ihn gefragt, was er denn glaubt, was mit dieser Mannschaft noch zu erreichen sei.
2: Es ist zu they um really zu well. And uh, of sprechen. Natürlich haben sie sehr gut angefangen. Natürlich weiß ich sehr gut, dass die Spieler, eine große Teil dieser Spieler, die wir in den Klub genommen Und einige der Basis sind auch noch da. I believe that they they did really well in the market. They changed a little bit the the approach because with our project in that moment, the project of the club, not my project or the the sports director project, but we had a project that uh, to buy young players to to develop players to to prepare for the next steps as well and they changed in this market. They they signed um two players 29 years old, and players that they they um, for them to play champions League every season that is normal situation to play to be champions that is a normal situation as well and they sign say, they signed to as well like you know he's a player that I tried to sign the last two seasons it was my playing in Watford and uh, I tried to sign for to everton the last two two seasons as well I think in that zone middle zone that uh, the club had big problems last season they 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 signed really well and after they sign a uh, ein Klasse-Spieler wie Rames, der die Unterschiede macht und auch Richard und Dominik macht. Mal sehen, es ist zu schnell über die Situation zu sprechen. Sie haben sicher ein Ziel, es ist zu spielen in der letzten Saison zu spielen. Und sie sollten competitiv sein, weil es das Ziel ist, das sie entschieden haben. Und es ist immer ein Ziel für Everton. Ein Klub wie Everton muss immer den Top-6 spielen, oder in diesen Kampf gehen.
1: Einer der Schlüsselspieler in der aktuellen Mannschaft ist sicherlich Abdoulaye Ducouré. Jetzt ist er da. Silva wollte ihn eigentlich im Sommer zuvor schon holen. Ich habe ihn gefragt, warum hat es damals nicht funktioniert und was bringt er aktuell dieser aktuellen Everton-Mannschaft?
2: Because we we didn't we can't in some moment was a key player for me because we we lost one of the key players we had was Idris Segana to to PSG and when we 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 lost one player like him of course we have to replace with the, again yeah, energetic player because we, we had some problems in that position. We signed GP Gubamin uh, from Mainz. Unfortunately for us, he, um, he had that injured until now. Almost uh, didn't play, uh, I think, just played two, three games with, with me in that, in that period. And it was tough for us because we lost the energy. Again, we, we went for a young player, because we had the sense to go to Doucoure or this type of clubs. We have tried, but we can't uh, reach that, that player. And after what was the decision, to go for a young a young player. And of course, it takes time. We need to, to take time. Now they did different, because it was so clear that uh, um, that zone was uh, one of the issues last last season, after we lost to uh, Ghana. And the club signed Doucoure, uh, that was uh, one of the, my names there, and signed Alain as well, Without without... No doubt, das wird ein wichtiger Spieler für sie auch. Ich denke, Alain mit Ducouré und André Gomes, die werden in dieser that, in that Mittelfeldzone sein.
1: Einer, der aktuell seinen Durchbruch schafft, ist Dominic Calvert-Lewin. Silva hat ihn seinerzeit noch kritisiert dafür, dass er zu oft außerhalb der Box rumlief und zu unsicher im Abschluss war. Ich habe ihn gefragt, was hat sich seither verändert? Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Okay, you know, Perry war jung, die Spieler, die sich entwickeln, sie wählen die Konfidenz auch. It's important to to him and for all the strikers in the world I believe when he starts scoring uh, after one and after the second after the third will come the, the easy goals is in in a good uh, really good shape now he's scoring goals important to to him and reach, reaching the, the good numbers as well um, with a good player supporting him I think uh, James and uh, and them um, supporting him is important with the, fullbacks support as well level situation
1: Die nächste Frage kurz und knapp ich wollte einfach wissen ob der FC Everton in dieser Saison Meister werden kann
2: it's too difficult to, 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 to talk straight about the situation uh, I think even denke, to the club now is not is not so good to to start to talk about About that situation, uh, I believe really that when you start well, when competition will help you in the future. They are they are taking uh, important points that if it will come a not so good period, they are already with these points in in their in their in their back, uh, if I can say that, and um, for sure will be important in the future. But to talk about uh, to be champion and. Uh, All these situations, we have to wait uh, more months. Uh, you know, we'll come now. Just we we play. They played four games. We have already two international breaks as well. It's a little bit. Everything is a little bit different now. If you look for the top five uh, competitions in Europe, Premier League, Bundesliga, La Liga. If you look just Real Madrid, like a favorite, is in the the first spot, is in the the first position. If you look for Premier League, it will be Everton. If you look for France, it will be Lille. If you look for the For, for Bundesliga is Leipzig as well. Okay. A little bit different now. The favorites are not there already with this pandemic, all these things, um, losing some players because the, the the virus as well. Everything is too too soon to talk. Okay, But they started well with four four games, four wins as well. Um, for sure they want to be competitive until the end, the end, and after in the end we'll see the position they will be. But I believe the if I can tell you now the favourites still Liverpool City und Chelsea muss fight for for something, because the uh, the money they in the in the market, they
1: Und dann wurden wir in der Folge ein wenig allgemeiner. Ich habe ihn auf die vielen verrückten Ergebnisse angesprochen, die vielen Tore und die vielen Überraschungen. Meine These war, es liegt am engen Spielplan. Mal sehen, was er geantwortet hat.
2: For sure, the schedule—not. I think the tough, tough, and tight schedule in Premier League is the daily, the daily basic. Okay. This, this is not a problem never in Premier League. And even if I, I have to tell you, okay, uh, we are already in the middle of, of of October and just played four games. Okay, started uh, later because the, the the pandemic, because last season as well finished finish later as well, uh, with two international breaks as well. I think first the teams they didn't have. A normal pre-season to prepare. It's easy to to look when you look for City now, when you look for Liverpool now. Even if Liverpool didn't normal in the last few seasons, they didn't change many many things. Is already everything looks settled, and even Liverpool now with one or two players out last game, and they lost. It's not because Mane they lost for that numbers for sure. But when you, when you you lose one player like Mane because the COVID, it's not a Like you are not uh, looking for the really football that you are uh, you are normally look you look for, but it's the reality now. I think with with one more month, everything will be. If the things become a little bit more normal, I can I can tell you. I think will be more easy to talk about why these things happen because it's not normal for Liverpool. They considered seven goals in one game. If you look for the last season, maybe they didn't, didn't consider more than 20 or 20. Okay, and they considered seven in one in game. City lost at home against Leicester. If, even if Leicester did had a fantastic performance, lost 6-2 at home. That is not is a normal thing. I think it's because the way the football is in this moment, without fans as well, is a, everything is a little bit strange. Um, but looks as well that Premier League is really competitive. Is really competitive, not for that numbers. But I believe in one month the biggest clubs they will be more settled. Everything will be more qu calm, quiet. Ich denke, dass es auch wichtig ist, den Markt jetzt zu beenden. Und in einem Monat werden die Dinge ein wenig normaler werden. Ich glaube, dass wir diese Art von Ergebnissen auch in Zukunft nicht so oft sehen werden.
1: Und dann die letzte eigentliche Frage war natürlich persönlich. Er lernt derzeit Deutsch. Meine Frage war, ob er sich vorstellen kann, in die Bundesliga zu gehen oder ob die Premier League in der Zukunft trotzdem im Plan ist, auf den ersten Blick zu gehen.
2: Ja, natürlich ist die Premier League immer ein Ziel für mich. And um, I can I can put Bundesliga in the same level for me. Um, the, the two one of the two best competitions in in the world, of course. Um, you, Serie A now Serie A now is looking is coming for the the very good level as well. I think the last few seasons they are, are coming again, and of course we have La Liga as well and and League One in France. French. I think they are, we are talking about the five top top championships in Europe and. Uh, To, to still work in Europe is that uh, that championship that countries they are, I'm looking for and uh, of course it's my target and about learning uh, um, German is because when you are and that now I have more time because I'm I keep studying football I keep doing my my, my work I keep analyzing because football is always changing try seeing football every time to, to know the teams to know the, the players the new players are Are, are coming now, but in the meantime, if you have time, try to learn another language. And if, uh, for me, is um, a target to, to work in Bundesliga, and I know, and I know, analyzing Bundesliga, uh, you just uh, be able to work here if you are with your, your language, with the German Dutch language in, in a good level, and because that I'm, I'm learning, because I have time. And it's a moment for me to be patient, but in the meantime, I have to, to prepare myself for the next step.
1: Und kurz und knapp zum Abschluss, was war der erste Satz, den er auf Deutsch gelernt hat?
2: Hallo, guten Morgen, guten Tag, many, many of them. Many of them. Perfect, I guess that's it. Thank you very much. Thank you.
1: So, und das war das Interview mit Markus Silber. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ganz kurz zur Einschätzung. Wir haben das so gemacht, weil bei mir die Datei abgeraucht ist, die quasi mich aufgenommen hat. Ähm, deswegen mussten wir so machen, dass ich die Fragen nochmal eingesprochen habe im Nachhinein. Das wäre einfach kein, in Anführungszeichen, Hörgenuss gewesen. Äh, deswegen haben wir es einfach gelassen. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut und bis bald.